0: Přátelé, je to tady. Dostáváme se do závěrečné části Pavlova dopisu Koloským a tudíž i nakonec naší série Koloským, jak věřit a jak žít. Osobně mývám tendenci tady ty závěrečné části přeskakovat, nebo je jen tak běžně proletět, protože jsou plné vzkazů lidem, který neznáme, plný různých osobních vybídnutí a plný, plný nějakých jednotlivých, zdánlivě nesouvisejících příkazů. Na druhou stranu, na závěr dopisu většinou dáváme to, na čem skutečně záleží, jaké je schrnutí, zopakování nebo předání toho nejdůležitějšího, co chceme předat. A stejně tak i apoštol Pavel, ten využívá tady tu závěrečnou část dopisu koloským k tomu, aby vyřídil pozdravy a předal jasné, stručné a úderné vybídnutí k tomu, čeho se skutečně církev v kolosách má držet, na čem skutečně záleží a povzbůzuje je k tomu. Přečteme zbytek čtvrté kapitoly a budu číst od, od druhého verše Koloským 2, 4, 2 až 18. V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení a tak je mohl rozhlásit neboť k tomu jsem byl poslán. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo, ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný spolupomocník, který se mnou slouží pánu. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dozvěděli, jak se nám vede a aby povzbudil vaše srdce. Posílám s ním i o nezima, věrného a milovaného bratra vašeho krajana. Oni vám poví všechno, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratrenec Marek. O něm jste dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. Taky vás se zdraví Ježíš, zvaný Justus. Jsou to jediní židé, kteří s námi pracují pro království boží a jsou také mou útěchou. Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Kristé Ježíše, který o vás zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili boží vůli. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro Lidokejské, Hyra Polské vynakládá mnoho námahy. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. Pozdravujte bratry v i Nymfu a Církev, která se schromaždějí v jejím domě. Až tento listu vás přečtěte, zařiďte, aby byl čten také v Laudikejské církvi, abyste vyčetli list Laudikejským. A archipovi řekněte hleď, aby skončil službu, kterou si přijal od pána. Pozdrav mou Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi. Závěr dopisu Koloským. Bohatý text, plný různých pozdravů, a celkem jsou to čtyři odstavce a každý má svoje téma. Pavel nejdříve předává pokyny koloské církvi, které se týkají všech. Pak píše o svoji situaci, vyřizuje koloským pozdravy a na závěr prosí, aby oni vyřídili pozdravy i církvím v okolí. Pokyny a ty osobní vzkazy pro mě znamenají, že koloští měli hodně vztahů uvnitř církve. Ty vztahy vznikly, protože Evangelium proměnilo jejich životy. Že setkání s Ježíšem otočilo jejich životy vzhůru nohama a oni se stali součástí mnohem větší rodiny. A teď ve velice praktických věcech, ve velice praktických záležitostech vyplouvá na povrch to, jakým způsobem Evangelium zasáhlo jejich životy. Například ta zmínka o o Onezimovi je svědectvím o tom, jak je Ježíšem proměněný život nový. Onezimus byl otrok, který okradl svého pána a utekl od něj. Jeho pán a taky Onezimus později uvěřili. A ten jeho pán se jmenuje Filemon a mu je adresován další z Pavlových dopisů, kde mu píše, že Onezima má přijmout jako bratra, ne jako otroka, ale jako bratra. V tom našem dnešním textu najdeme celou řadu imperativů, které jsou pobítkou prokoloské. Věřím, že tady ty příkazy jsou spíš povzbuzením než nařízením. Že říkají spíš, jo, jen tak dál, pokračujte, jdete dobrým směrem, vytrvejte a nepřestávejte, protože takhle to má smysl. Ačkoliv se na první pohled tady ta závěrečná část může jevit jako zhluk, Nějakých náhodných příkazů, které spolu zdánlivě nesouvisejí, tak tomu tak není. Pokud se na ně podíváme, tak v českých, příklad, v českých překladech najdeme spoustu imperativů, spoustu příkazů. V původní řečtině jsou ale v začátku tady toho textu jenom dva. Další jsou pak velice osobního charakteru. Stylu přijměte Marka, pozdravte Laudikejské, vyřeďte tohle v Laudikeji, řekněte to Archipovi, naplň službu, kterou si přijal, pamatujte na má pouta. Ten nejdůležitější vzkaz koloským je ale v tom prvním odstavci, který zní Vytrvejte a žijte. Vytrvat a žít. Pavel pozbuzuje věřící k tomu, aby vytrvali v modlitbě a aby žili v moudrosti. Tím uzavírá kruh a odpovídá na ty dvě otázky, které se vznášejí nad celým dopisem Koloským. Jak věřit a jak žít. Jedna se týká duchovní oblasti, ta druhá se týká praktického života. Duchovní vede k vytrvalosti, k modlitbě, praktická vede k životu v moudrosti. A ten první imperativ je vytrvejte v modlitbě. Vytrvat v modlitbě znamená podle Pavla být bdící ve vděčnosti a v modlitbě za druhé. Tím nastává posun od té modlitební aktivity a poštola Pavla směrem ke Kolským. Od Pavlova stále se za vás modlím nebo stále se za vás modlíme na začátku dopisů. teď přechází k tomu modlete se i vy za nás. Narvat k tématu modlitby navazuje na začátek knihy, kde Pavel povzbuzuje koloskou církev. Vím o vás, modlíme se za vás. Stále se za vás v modlitbách, děkujeme Bohu, otci našeho pána Ježíše Krista. O kousek dál odedené, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit. A poštol Pavel tady těma dvěma zmínkama povzbuzuje koloskou církev. Nejste sami, myslíme na vás, modlíme se za vás. Ta výzva k modlitbám uzavírá kruh dopisu koloských. Vzhledem k tomu, že zahájení dopisů začalo ujištěním o Pavlově modlitbě za kolské, tak je teď ta hlavní část zakončena pavlovým pozbuzením, aby i oni se modlili za něj. A jak už to bývá pro apoštola Pavla typické, on neprosí za to, aby se modlili za něj, ve smyslu Ať je mi líp, ať už to nebolí, ať už to přestane. A Pavel. Vždycky, když prosí o modlitby, tak prosí, ať mám ještě příležitost kázat, ať ještě můžu předat evangelium. A poštolo Pavel prosí, aby boží království se skrze něj mohlo šířit dál. Neprosí za to, aby jeho situace se ulehčila. Neprosí, aby mu bylo líp, ale aby mohl zvěstovat evangelium. Pavel neříká modlete se, Pavel říká, vytrvejte v modlitbě. Pavel předpokládá, že oni se už modlí a povzbuzuje je k tomu, aby aby nepřestávali, aby ještě posílili. Vidí, co dělají dobře a povzbuzuje je jen tak dál. Vytrvejte v modlitbě. Slovo, které je k tomu použité, se v Novém zákoně vyskytuje celkem desetkrát a znamená být něčím zaneprázněn, být naplno zapojen nebo podnořen do něčeho, být něčemu zcela oddán. To slovo vytrvejte bylo zároveň součástí přísahy věrnosti římského vojáka. On přísahl, že vytrvá ve své službě. A Pavel Kolským píše doslova vytrvale pokračujte v modlitbě. Je to povzbuzení, neříká jim, uh, dělejte něco, co jste doteď nedělali, Říká jim, začněte se modlit. On říká, vytrvejte. Pozbuzuje, aby nepřestávali. Ono vytrvale setrvávání v modlitbě Pavel charakterizuje slovy bdělost a vděčnost. Buďte bdělí ve vděčnosti. Modlitba a vděčnost dohromady tvoří takový klíč, který nám otevírá oči pro duchovní realitu. Křesťané mají bdít je to velice častá výzva v Novém zákoně celkem. Můžeme tohle slovo přečíst 22 a Znamená to být připraven na to, co má přijít. Znamená to očekávat to, co přijde nikoli se strachem a stresem, ale s vírou a nadějí v Bohu. Bdít ve vděčné modlitbě znamená očekávat, že i v těžké situaci Bůh zasáhne, že v těžké situaci se si můžeme spolehnout na Boha, můžeme mu vzdát chválu, a můžeme mu děkovat za to, že nás tou situací provede. Kloští mají udržovat bdělost, ne v duchu strachu a úzkosti, ale s důvěrou a jistotou, že jejich zdroje v Kristu jsou mnohem větší než ty zkoušky, které na ně přicházejí. A vděčnost je klíčem, který nás zbavuje sobectví a pozvedá náš zrak vůči druhému. Vděčnost je základem bohatství, protože se soustředí Na dárce, místo na dary, soustředí se na to, co už máme a není zahořklá vůči tomu, co ještě nemáme. Vděčnost obrací náš zrak na Boha, kterému děkuje za za to, co nám dává. Vděčnost znamená, že nehledím na sebe, ale hledím na druhého. Ať už člověka, anebo v dokonalém smyslu na Boha. On je tím nejlepším druhým. Evangelium, setkání se Ježíšem Kristem, nás naplně vděčností, kterou ventilujeme modlitbou. Evangelium nás naplně vděčností a opravdové setkání s se Ježíšem proměňuje naše životy. A to nás naplně vděčností a dává nám touhu setrvávat u Boha, totiž setrvávat v Kristu Ježíši. Tady tu touhu, jako křesťané, promítáme do modlitby bdělé a vděčné, která se přimlouvá za druhé. Ten druhý příkaz Apoštola Pavla křesťanům radí, žejte v moudrosti. Jestliže se první příkaz, první imperativ zaměřoval na duchovní stránku života, tady ta se zabývá tou zcela praktickou. Moudrost v Bibli je zcela praktický pojem, jak aplikovat víru, jak přetavit víru v čin, s který zákon popise slohem moudrost. Křesťané mají ve světě mezi svými sousedy, kolegy a obchodními partnery žít moudře, vykupovat čas a mluvit tak, aby jejich životy i jejich řeč ukazovali a oslavovali Ježíše Krista. Ta poslední výzva je zaměřena na vztahy koloských s jejich nekřesťanskými sousedy, s těmi, s nimiž se setkávají v práci a na trhu. Jejich životní styl má být svědectvím o Ježíši tak se stávají světlem Evangelia a stávají se požehnáním svému městu. A tady to je něco, co pro nás v pochodní velice rezonuje. Být světlem Evangelia svému okolí, být požehnáním pro město, ve kterém žijeme. Naší touhou je, aby se církivní společenství stávalo světlem boží lásky a svědectvím svému okolí. Žít v moudrosti znamená žít v Kristu, protože v něm jsou skryty všechny poklady Moudrosti a poznání, jak můžeme číst na začátku kolským. Naší touhou je, aby se církevní společenství stalo požehnáním svému okolí a aby to bylo poznat. V Kristu jsou všechny poklady moudrosti. Žijte v Kristu Ježíši, kdy jste ho přijali jako pána. Moudrost křesťanů pramení z poznání boží lásky a boží milosti, která přichází v Kristu. Tady v tom životodárném spojení nacházíme přístup k té moudrosti. Samozřejmě jako křesťané jsme taky menšina, která čelí opozici. Přichází nejrůznější zkoušky, některé protože žijeme, některé protože následujeme Ježíše a některé protože nejednáme moudře. Některým se nedá vyhnout, ale některým se můžeme vyhnout tím, že budeme žít moudře. A proto i to Pavlovo povzbuzení choďte v moudrosti, žijte v moudrosti, tak dává smysl. Pokud máme čelit protivenství, ať důvodem je Ježíš a Evangelium a naše zapálení pro něj, ať to, že žijeme s Ježíšem, je důvodem pro protivenství, ne to, že žijeme nemoudře. Život v moudrosti znamená vykupování času. To je důsledek života s Kristem. Křesťané nezabíjejí čas, nenudí se, nečekají, až se něco stane, ale vykupují čas, protože víme, že čas je něčím, co přijde a odejde a už se nikdy nevrátí. Každý okamžik můžeme vnímat jako příležitost přiblížit se k Bohu anebo Boha přiblížit někomu druhému. A nebo se od ní vzdálit a někomu, někomu myšlenku Boha zcela, zcela znechutit. Máme božnost Bohu se přiblížit, anebo Boha někomu přiblížit. A tak využívejme ten čas moudře. Věřím, že Bůh každého z nás volá k následování a v každý okamžik stojíme před rozhodnutím, Ježíši půjdu za tebou, nebo si budu dělat to, co chci. Každý okamžik je příležitostí udělat krok blíž k Bohu. Každý okamžik je příležitostí vydat svědectví o Ježíši někomu dalšímu. A pokud ještě nejste Ježíšovými následovníky, možná právě teď je čas, abyste to napravili. Kromě vykupování času je znakem moudrého života taky slané slovo. Vykoupená řeč. To je opakem prázdného tlachání, které nikam nevede a jenom prohlubuje status quo. To poslední nabádání výslovně předpokládá, že církev bude komunikovat se světem kolem nich. Nebude odříznutá v nějaké svaté bublině, která bude mluvit pouze nějakou svatou hatmatilkou. Budou ji rozumět pouze zasvěcené. Tady to nabádání předpokládá, že církev bude aktivně komunikovat s ostatními a to takovým způsobem, aby poskytla spoustu příležitostí vydat svědectví o víře. V perspektivě modlitby a moudrosti, setrvávání v modlitbě a životu v moudrosti získává evangelium v našich životech zcela praktický rozměry. Vděčnost nám pozdvihá oči od sebe k Bohu a obrací naše srdce směrem k bližnímu. Moudrost pak natahuje ruce se zcela praktickými aspekty. Mým přáním sobě i vám je, abychom se stejně jako koloští naučili se trvávat v modlitbě a kráčeli v moudrosti. Aby jsme byli bdělí a vděční a aby jsme tady v té bdělosti a vděčnosti v modlitbě si neustále drželi Boha. Aby všechno, co děláme, se stalo modlitbou. A zároveň, aby v moudrém životním stylu jsme natahovali ruce k úpomoci bližním aby jsme slova, která říkáme, aby se stávala svědectvím o Ježíši, příležitostí, něčím, co pozdvědne ducha, aby naše slova pozdvihla ostatní. Obzor v dnešní době je to potřeba. Mojí touhou je, aby ta slova byla skutečně okořeně solí v tom smyslu, že přinesou něco dobrého. Přinesou, přinesou povzbuzení, pozvednou ducha a duši člověka. Ukážou na Ježíše a dají naději. Abychom společně osolili řeč a vykoupili čas, který máme. Nečekejme, až se něco stane, ale bděle a vděčně se vztahujme k Bohu, hledejme Jeho vůli a vstupujme do toho, do čeho nás povolává. Abychom tak naplnili svědectví o Ježíši a stali se, stali se skutečně tou pochodní, která září evangéliem svému okolí která září světlem víry, naděje a lásky našim sousedům, našim spolužákům, našim kolegům z práce, našim obchodním partnerům, našim rodinám a tomu městu, ve kterém žijeme. Ježíš je to odpovědí, která nás k tomu dovede. A pokud ještě nejste jeho následovníky, chci vám k tomu dát i teď příležitost. Víra je to, čím se chytáme Ježíše. Víra je to, co nám pozvedá oči od sebe k Bohu. Víra je to, co nás vede k modlitbě. Víra v Ježíše, Boha sestupujícího, který se vzdal všeho, co měl, aby my jsme mohli být s ním. Budu teď říkat takou krátkou modlitbu. Ať se stane i vaší modlitbou. Můžeme se stát Ježíšovými následovníky, můžeme k němu udělat další krok a Ta modlitba je velice jednoduchá. Pokud pokud vás něco z toho oslovuje, věřím, že to není moje příprava, ale že je to Bůh, který tuká na dveře vašeho srdce a říká, pojď za mnou. Pokud nevíte, jak na to, opakujte tady tu krátkou modlitbu a dejte nám pak vědět, že že jste se stali křesťany. Máme spoustu zdrojů, kterými chceme povzbudit vaši cestu za Ježíšem a vírou si teď přivlastněte tuhle modlitbu, protože je vaše Děkuji ti, Ježíši za to, že ty jsi přišel, ty se za mě položil svůj život, ty jsi vstal z mrtvých. Dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj. Už nechci žít já, ale chci, aby žil ve mně a skrze mě. Prosím tě, pomoct mi k tomu. Amen.
1: Davide, bylo no. tam spousta aplikačních věcí, <laughs> takže asi bude těžké vybrat jenom jednu, kterou rozebrat. Hmm. Uh, možná jenom zmíním to, co se nás teď aktuálně týká a co na mě tak jako působí z toho textu a to je uh, rozměr toho společenství. Mm-hmm. Vlastně poštou Pavel posílá ten dopis koloským ne jako jednotlivci, ale jako jednotlivcům, které jsou součástí mm-hmm. nějaké církve. Uh, možná, že bys mohl rozvést, jak je to i dneska, možná jo, a to je pro nás jakoby, uh, pozbudivé. Mm. Děkuji je, za otázku,
0: skutečně vás. Pavel, Pavel tam měl spoustu vzkazů jednotlivcům, ty dělají tohle, pozdravují tohle. Teď začíná lockdown, kdy měsíc budeme zavření doma a čelíme výzvě, na kterou sami hledáme odpověď. Jak zůstávat ve společenství, jak být součástí společenství. Nejste na to sami. I když jsme každý sám doma, můžeme se spojit v modlitbě, se nás Duch Svatý. Máme stejnou Bibli, kterou čteme, můžeme se výdat online. Tady to jsou věci, které mě teď k tomu napadají, ale skutečně to po vzbuzení, nejsme na to sami. Ani jako pochodeň, ani jako církev. Ježíš je v tom s námi, Duch Svatý je s námi pořád. Bůh tady tu situaci vidí a mají, mají ve svých rukách církve nejenom v České republice, ale i v zahraničí se modlí i za vás. A máme vybudovanou celkem širokou síť lidí, kteří se za nás modlí v Čechách, v Anglii, ve Spojených státech a v dalších zemích světa. Takže a i tady v tom jako ty modlitby kolikrát vnímám a víme, že na to nejsme sami. Takže ten rozměr společenství je skutečně, skutečně dobrý a důležitý a teď, teď o to víc.
1: Možná, že ještě to rozvedu, že vlastně, jak Apoštol Pavel říká, nejenom, že my přijímáme ty modlitby, hmm. které jsou za nás vysílány, ale i máme vlastně my zodpovědnost modlit se za spoustu dalších lidí, jo. který i za křesťanů, kterých hmm. to mají třeba uh, stejně těžký jako my. Nekoukat jenom na ten náš hmm. uh, malý rybníček, ale opravdu z boží perspektivy, hmm. koukat i na lidi, a na, církve, na círky, na lidi hmm. a na svět kolem nás.
0: Já k tomu navážu ještě tu bdělost a vděčnost v modlitbách. Hmm. Mě k tomu napadá skutečně zaměřit se na to podstatný. Pavel neprosil, ať je mi líp, neprosil hmm. za modlitby, ať mi si daří líp, ale ať evangelium si může šířit. Ať do světa se dostává víc víry, naděje a lásky. A když tady to se bude dít, tak i my z toho budeme mít to požehnání, i my z toho budeme mít ten užitek. Takže to, že se modlíte za někoho druhého, vnímám velice pozitivně a vnímám to jako skutečně něco dobrýho a vhodného. Modlíme se za další církve, modlíme se za lidi, za naše sousedy, za naše rodiny, obzvlášť za ty, kteří Ježíše neznají. Myslím, že teď je to potřeba víc, než kdy předtím. A když, když uvidíte víc víry, naděje a lásky tady v tom světě, tak věřím, že to i díky tady těm modlitbám a že i my z toho pak budeme neskutečně povzbuzení.
1: Takže určitě výzva, my trváme v protože věřím, že se modlíme a možná, že hmm. i za v naši vládu, za moudré rozhodnutí i v téhle době.
0: Jo.